Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Mire, tengo algo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Ustedes no cambien el canal, porque esto es importante lo que les voy a decir. Acuérdense que todo está basado en fe y como usted aborda lo que Dios le presenta. Fe es total confianza y creer sin dudar. Ya no las ponen duras, porque estamos acostumbrados a nosotros creer, pero tal vez, tal vez, quizás, no, no, aquí no hay, y ojalá no existe. Es totalmente seguridad, porque si Dios lo dice, entonces si Dios lo dice, yo lo creo. La Biblia nos enseña no a razonar, pero a creer. ¿Me están oyendo lo que quiero decir? No, yo quiero razonar. Entonces sigue razonando. Estás aquí en el lugar equivocado. Porque aquí queremos creer que lo que Dios dice es la verdad absoluta. Absoluta quiere decir que no hay cambio. Y en nuestro razonamiento que nosotros nos hemos desarrollado en esta vida presente, hay un montón de cambios. Así que no me hables de la ciencia. Que hoy la ciencia sabe algo. Le pone el cuño y dos, tres o cuatro años otras cosas se, 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 se abren y cambian lo que dijeron que era verdad. La verdad absoluta. Digan, ¿quién la tiene? Cristo. Cristo, dar un aplauso al Señor. En Génesis, vamos a Génesis. Ponme Génesis capítulo 2. Y yo quiero que vean esto. Génesis capítulo 2, empezando en el versículo 1. Dice, acuérdense que esta es la creación. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Quiere decir que acabado, quiere decir que la terminaron. Y acabó Dios, o terminó Dios, en el día cual, en el día séptimo, la obra que hizo. ¿Y qué pasó en el día séptimo? Cuando él reposa y reposó. Quiero que se fijen esto. Y acabó Dios, en el, acabó quiere decir que terminó su obra. ¿Y qué pasó? Bueno, terminó el día séptimo. Y en ese día, al terminar la obra, reposó en ese día séptimo de toda la obra que, que hizo o que había hecho. Versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo. Yo quiero que ustedes comprendan la importancia del día séptimo. Porque es más que un día. Es una dimensión. El día séptimo es el final de algo que nuestra fe ha producido esa manifestación. Oye lo que estoy diciendo. El día séptimo es el último día. Después de ese último día se manifiesta aquello que tú esperas. Porque el día séptimo es una dimensión. Porque tal vez en el tercer día o en el cuarto día o la quinta etapa, yo no sé cuántas veces tú has tenido que amarrarte creyendo y creyendo y creyendo hasta que sucediera, pero entonces llega el momento que Dios dice, ya, cesa de tu obra, ¿cuál es mi obra? Eso, creer es una acción, es una acción correspondiente a la fe. Entonces yo estoy en obras, hace una obra divina porque estoy creyendo y poniéndome en las manos del Señor, declarando, esperando, anticipando, orando, cesa porque ahora vas a reposar. El milagro no sucede hasta que haya reposo. 
El milagro no sucede hasta que te estés tranquila. Porque el reposo es una condición de total rendimiento que muestra confianza total en aquel que tú confías. Y por eso que la gente no puede dormir de noche. Porque no reposan aunque estén acostados. Tienes que cambiar el colchón, no tienes que cambiar el cerebro tuyo que se que se meta. No es el colchón, no es el colchón. Entonces, ¿eh, eh, ¿por qué? Porque no hay reposo, no hay reposo. Todo esto tiene una connotación con el reposo físico. Pero la idea, la idea no es el reposo físico, básicamente. La idea es que cuando en la última, la última acción de lo que tú estás haciendo, de lo que estás creyendo, de lo que estás orando, lo que fuera, la última vez, la próxima es la dimensión séptima, que tiene el poder de la manifestación de lo que tú estás esperando. ¿Por qué tiene el poder? Porque la manifestación séptima es una proyección de la magnitud y gobierno de Jesucristo en esa dimensión. Él es, Jesús es la dimensión séptima. Vamos un aplauso aquí. Oh my God. Pastor, yo nunca lo he oído de esa manera. Yo tampoco, pero Dios me lo dio a mí, te lo estoy soltando como me lo dio. Hombre, claro, estoy seguro que cualquiera, cualquiera que haya estudiado la Escritura y la Biblia tiene que reconocer que hay un reposo, etcétera, etcétera, es el conocimiento y la revelación de lo que es. Tú no tienes que esperar siete, porque todo momento final que te lleva a reposo tiene conexión con el siete, porque el siete es reposo. Ay, yo no lo entiendo, yo tampoco lo entiendo, pero lo creo. <risa> ¿Me siguen lo que hablo? Wow, el poder de esa dimensión. El poder, eso es poderosísimo, poderosísimo. Entonces, y lo tremendo que dice, y ben, en versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo. El día séptimo es una demostración o proyección o revelación de esa dimensión. ¿Por qué es bendecida? Porque en esa, en esa, en esa dimensión que tú entras, ya está bendecida, por lo tanto, la manifestación tiene que tomar lugar. Pero como no reposamos, estamos en fe, yo le estoy enseñando fe, tienen que hacer, tienen que seguir creyendo, mira, tienen que entrar en esta dimensión si quieren la manifestación, pero tienen que, ¿por qué tú reposas? Porque lo que hiciste previamente está bien. Dios reposó porque lo que hizo previamente estaba bien. No quiere decir que estaba mal lo que Él hizo. Y no está mal lo que tú estás haciendo. Tú estás creyendo, tú estás orando, tú estás hablando con Dios. Tú no te estás rindiendo. Es, pero llega el momento que tienes que reposar. Porque ahí está tu milagro. Manifestado. Así que lo que estás haciendo estás bien, pero llega un momento que tu espíritu mismo pero tienes que tener este conocimiento para poder mirar hacia el reposo. Acuérdate que tú, es, es fe. Entonces tú tienes que mirar hacia, o, o, o vas a estar toda la vida, ra, 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 ra. la misericordia de Dios siempre toma lugar. Pero tal vez no como nosotros quisiéramos la manifestación. 
Y es tal vez porque no comprendemos esta dimensión séptima. Y el poder que tiene porque está bendecida. Lo interesante es que Dios hizo todo en ese día. Pero decir que bendijo el día o esa porción, nada más que se lo hace a la séptima. La séptima es una dimensión dentro de un territorio. Vanga. ¿Me están siguiendo todo lo que estoy diciendo? Hay un territorio en el cual Dios opera, y esto lo he hablado previamente, que se llama el territorio de ahora. El ahora. El que es el Kairos de Dios. El tiempo de Dios es diferente, no importa. El presente, el pasado y el futuro están en el territorio del ahora. Y Dios opera en el ahora. Por eso es que nosotros hablamos como que ya tenemos, aunque no tengamos, sí tenemos. ¿Por qué usted dice? Yo, no, no, ah, porque Dios dice que tengo. Y como yo he decidido creer, la Biblia me enseña a creer, no a razonar, ni a ver con mis ojos naturales, pero la Biblia me enseña a creer. Y enseñándome a creer y creyendo en lo que creo, empiezo a ver con mis ojos espirituales algo que no tengo con los ojos físicos. Para eso tengo yo que comprender que opera Dios en un territorio llamado el ahora. Porque todo es ahora. No que Dios me va a sanar. Dios me sana porque ya me sanó. Y como ya me sanó, sano soy. ¿Cuándo? Ahora. Todo es el ahora. Entonces es un territorio. El, cual, el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que... Dios espera que nosotros nos desarrollemos a vivir en el ahora. Dentro de ese territorio de la hora hay una dimensión llamada la séptima dimensión. ¿Quién se lo dijo, pastor? A mí me lo dijo Dios. Es una dimensión que tienes que penetrar porque está en el territorio. Porque aquí lo, lo, lo principal es que tú entres en el ahora. Pero en ese ahora tienes que entrar en una dimensión para que se manifieste lo que ahora estás creyendo. Te estoy enredando completamente. Ah, sí, desenredate. Desenredate. Estas son cosas que tienes que oír varias veces, porque no es solo lo que te estoy diciendo. Tienes que empezar a que penetre. Entonces trata de, vayan, esto ya no, ya no. YouTube, vayan a YouTube, oye, oye esto, por favor, coge y grábalo. ¡Óyalo mil veces! Pero tienes que entrar en el ahora, pero no hay manifestación a no ser que el séptimo tome lugar. Porque en el séptimo tú reposas. Y cuando tú reposas, hay una proyección total de total confianza. Total confianza en aquel que te ama. ¡Ay, Dios! ¿Tú sabes qué pasa? Dios está buscando hijos que confíen en Él. Te lo digo, eso está, ahí está raspado suave. Dios está buscando hijos que confíen en Él. Entonces, y Él no quiere hacerlo a tu manera. Él quiere que tú lo hagas a la manera de Él. Por eso es que nos enseña qué hacer. Y por eso nos da la Biblia. ¿Me entiendes? Así que prepárate que vienen cosas grandes si tú empiezas a comprender esto. Primeramente, tú tienes que vivir en el territorio de la hora. Empújate eso en la cabeza. 
El, porque es un proceso la, de la renovación de tu entendimiento. Proceso, proceso. Y en ese proceso tú tienes que... Yo estoy en el ahora justo para febrero. Ahora me han dicho que aquí hay una dimensión que se llama séptima. ¿Y por qué? Ah, porque el siete siempre es el punto de reposo. Quiere decir que no hay más nada que hacer. ¿Comprende? El reposo quiere decir que no hay más nada, como te gusta, más nada que hacer. Más nada que hacer que qué. Que ver y aceptar y abrazar la manifestación. Ya no hay más nada que hacer. Es un trabajo que tú terminas en la escuela, en un carro, lo que tú hagas que estás terminando, te terminaste, terminaste, ya reposo, se acabó, no hay más nada que hacer. En todo hay un... Porque Dios, se... Cristo controla esa dimensión en su totalidad. Por eso el médico te mira, el cirujano, este se muere, dice el señor. Mire, ya hizo todo lo posible, ya no hay más nada que hacer. Perfectamente. Dios toma lugar porque hay reposo. Pero si tú no reposas, te mueres y agarras y recibes lo que dice el médico. Pero si tú te ríes de lo que dice el médico, dice, doctor, gracias por todo lo que ha hecho, pero yo reposo. Ah, sí, repose, señor. Él está pensando que tú vas a dormir. No, 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 no. Tú estás pensando que tú vas a... Tú, no hay más nada que hacer para tu... Él no tiene la habilidad de pasar esa frontera. Porque ella hizo en realidad todo lo que podía hacer. Aunque la ciencia es de Dios. Es de Dios, pero no es Dios. Acuérdense eso bien. La ciencia es de Dios, pero no es Dios. Y donde tú reposes, ahí viene el impacto. Pero tú no dices, yo reposo, reposo y no puedo dormir. Estás preocupado toda la noche. Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde es esto? ¿Qué voy a hacer lo otro? ¿Me están siguiendo todo lo que digo, familia? Ese territorio Dios lo hizo para que tú te gozaras en las manifestaciones de aquello que tú estás obrando para que tome lugar. Porque tú estás obrando para que algo tome lugar. Y sigues obrando, sigues obrando, sigues obrando. Está bien, gloria a Dios. Pero llega el momento de explosión. Mm. Tremendo. Yo tengo aquí eh, segunda de Reyes, segunda de Reyes. Y esto es interesante. Nada más, nada más fue tremendo porque nada más este es un general del ejército de Siria y tenía lepra y no se curaba. Pero entonces la esposa de él tenía una criada, una muchacha, una empleada, que, una hebrea, que conocía que en Israel había profeta. Y entonces dijo, mira, en Israel hay un profeta que lo puede curar. Aparentemente ya había visto cosas ¿no? que habían pasado. Y entonces Naamán claramente le habló al rey, permíteme ir allá a, a, a Israel, porque este profeta dice, vaya, pues allá se mandó Naamán. Y cuando llegó, entonces, estoy hablando de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Y dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Llegó el general. E entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, 
ve, lo, lo mandó a bañar. Esto es interesante, porque fíjate, él llega, nada más llega con sus caballos, su carro, quiere decir con todo eso, es un general, un general de Siria, el cual Israel le tenía miedo porque Siria tenía un ejército mayor. Israel quería siempre evitar problemas con Siria porque Siria iba a acabar con ellos. Así que está viniendo ahora en un general sirio, era para que todo el mundo le tirara la forma, ¿cómo está usted? Adelante, general, pase por aquí, el profeta le espera. No salió, le mandó un mensajero, le dijo, voy a bañar al río. Esto es tremendo. Dios siempre va a tratar con tu humildad. No importa quién tú eres. En todo sentido, si es por dinero, sobre todo eso, dinero, posición, reputación, familia, lo que sea, tú te crees que tú eres la más santa de todas las santas y los santos, oye bien. Pastor, yo soy conocido, yo tengo casi 40 años de pastor. Es interesante que a mí, una, yo llegué a España y todos esos pastores me conocían, yo no conozco a ninguno de ellos. Pero mientras más, eh, todo esto te da alimento para que tú te creas que tú eres alguien. Cuando yo termino de predicar, ay pastor, qué tremenda predica, usted es el mejor pastor del mundo. Si me lo creo, voy para el infierno. <risa> tengo que pelear. Hay que pelear la posición, oh, digno y seguro de quién soy. Pero tengo que tener cuidado. Tú tienes que tener cuidado donde tú estás. Tal vez tú eres el mejor eh, en tu, eh, como secretario, como secretaria. Yo no sé, en el área que tú trabajas, eres ingeniero, eres arquitecto. Se te, el diablo trabaja con lo que tú tienes para que te lo creas, que eres más de lo que hay. Y se te olvide que eres porque eres. Así que, acuérdense que todas estas cosas dan varias enseñanzas diferentes que parece que no tienen una que ver con otra. Pero sí tienen que ver con otra porque tienen que ver con Dios. Tienen que ver contigo y conmigo. Bendito Cristo. Entonces, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces. Digan siete. ¿Ah? ¿Por qué siete veces? Porque él quería que él fuera con esa mentalidad que ya, la séptima, cuando es un reposo en el cual iba a recibir su sanidad. Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaura y será limpio. Él no le dice, tu carne se restaurará. Él te habla de presente y tu carne se restaura. No dice nada, aquí te dice, a mí me dicen, te restaura, me dice aquí. Bueno, pero diferentes versiones. La cuestión que él sabe... Mira, Dios comienza algo en ti que, tú, que ya comienza el funcionamiento en tu obra, en tus oraciones, en tu fe, en lo que estás creyendo. Por eso te digo, lo que, la obra está correcta, lo que estás haciendo está bien. Porque hay un proceso. Pero el terminar, el producto final, ¿cuál es? La manifestación. Eso viene en el 7. ¿Cómo lo activo? Ah, reposando. Ahí viene la fe. Tú tienes que tener fe suficiente para reposar y creer que estás en esa dimensión. Estoy seguro que me están entendiendo. Ahora bien, versículo 11. Naamán se fue enojado. Claro. ¿Cómo se va a ir enojado? Lo mandaron a bañar. No, no sacar, no no. Entonces, diciendo, ahora fíjense, este es que va a enseñanza. He aquí, yo decía, fíjense, ahora él viene con pensamientos. Tú no puedes venir a Dios con pensamientos, ¿qué Dios, qué Dios va a hacer? 
esa es expectativa. La expectativa tuya es que Dios va a darte lo que tú necesitas, a librarte de, de la, la cadena que te está amarrando en tu vida, en donde fuera. Pero, no, pero el proceso, no te metas. No te metas, fíjate, fíjate, fíjate. fíjate. He aquí, dice, dice él, yo decía para mí, saldrá él luego, saldrá, es para que yo lo, lo reciba, como te dije, venga usted, general, saldrá él a recibirme. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar que sanará mi lepra. Es una situación que tiene que usted darse cuenta. Él llega con una mentalidad, como ustedes lleguen aquí. Yo estoy enfermo. Has venido para que usted me unja con aceite. No, tú has venido para sanarte. Dios a mí no me dijo que te unjera con aceite. Ay, pastor, por favor. Es que yo sé, tengo en mi corazón que me unja con aceite. Búscate uno que te unja con aceite. Si yo percibo que es aceite, le voy a poner aceite. Si es poner mis manos sobre ti. Si, si yo le digo nada más, bueno, siéntate ahí, levanta las manos y alaba a Dios. Oh, se va, muestra, se va de la iglesia. Y se queda enfermo y se queda ¿Por qué? Porque vienen con una mente cómo Dios tiene que actuar para ella recibir o él recibir. Sí, pero usted no es cómo Dios tiene que actuar, no usted, pastor. Pero, pero, ¿cómo que yo no? Yo soy tu profeta aquí, tú has venido a mí. Yo no he venido a ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Porque tú crees o percibes que Dios me está usando a mí y puedo bendecir tu vida. Deja que Dios me diga. Cuidado. Ven con la expectativa de que vas a recibir, pero no vengas con la expectativa de que Dios tiene que hacer lo que tú te imaginas que tiene que hacer. Porque te va a sorprender, sobre todo, un Dios como el que tenemos que siempre está buscando humildad. Y de nuevo, hay una conexión con humildad aquí, porque ya tú crees que es así, ahora tienes que someter tu mentalidad y decir, wow, ok, lo que usted diga, pastor, yo he venido aquí, yo creo que Dios lo usase, yo me someto. Yo pensé que era aceite. Jesucristo le escupió un ojo a uno un día, chico. Jesucristo escupió a un ciego. El ojo, el ojo, tengo que me Fango le puso a otro. Lodo, no fango. Es lo mismo. Entonces quiero que comprenda. Quiero que comprenda. ¿Se imagina que yo te escupo un ojo? Dios mío. Oye, voy preso. Voy preso. Se volvió loco el viejo delgado. <risa> loco. Ahora bien, pero ¿por qué decían que Cristo estaba fuera de sí? Lo que pasa es que fue muy fuerte, porque después que el hombre se, se quita el lodo y la escupía y se lo quita todo, empieza a ver, ¡ay, Dios mío! Entonces podrán seguir señalándolo por sus, sus actuaciones y, por lo que, y, y su manera de actuar, pero el resultado siempre estuvo ahí. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, en fin, lo que quiero decir, él se va enojado por varias situaciones. No lo recibieron como él anticipaba que lo tenían que recibir, orgullosamente general sirio. Y después, peor, el área de sanidad, diferente totalmente a lo que él pensaba. Yo pensé que yo vendría, que él iba a levantar las manos, que iba a invocar su Dios, que iba a tocar mi área enferma para sanarme. Pero me ha mandado a bañar. Entonces cogió y se fue. Lo que pasa es que después los siervos le hablan y él así lo hace, ¿no? Porque, mira, Dios te va a dar siempre una segunda oportunidad. Y a veces hasta una tercera. Y si te portas bien, una cuarta. <risa> ¿Me entiendes lo que te digo? 
Porque Dios te ama. Esta es la situación que tenemos. Hoy lo positivo de esto es que Dios nos enseña. Entonces decimos, bueno, pero si no es así, no es así. No, si no es así, no es así. Pero Dios te va a seguir ayudando para que tú lo hagas asado, no así. Y le dio entonces, le hablaron a él. Y el versículo 14 del capítulo 5 dice, él entonces descendió y se zambulló. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Siete veces. Hizo exactamente lo que le instruyeron. Se zambulló siete veces. Y al hacerlo de esa manera, la obediencia empieza a radiar. Y Dios quiere obedientes que crean en Él. Y entonces, al hacerlo siete veces, ¿qué tú crees que entró? Entró en esa dimensión séptima que está ya ha sido previamente bendecida para que se manifieste aquello. Porque después, después de siete veces ya reposó. No, se, no, no, fue, no, no hubo ni una octava ni una novena. En el Jordán, ok. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él, del profeta, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y a ti te van a decir, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, como en Miami, como en la Florida, como en tu casa, como en tu país, como en ti. Gloria a Dios. Date un aplauso tú mismo. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com. Todo es posible.